0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Vale, muchas gracias a todos por la presencia después de la comida. Sé que la siesta es algo sagrado y os agradezco que estéis por aquí. Y en primer lugar, antes de empezar a daros el rollo este que me toca daros, quisiera decir cuántos de vosotros, si levantáis la mano, me podéis decir que no invertís. Que no invertís. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Bien. Pues esta charla, digamos, va dedicada un poco a vosotros y me alegro que personas ya veteranas... ...en la gestión de inversiones estén con nosotros. Mirar, lo primero que tenéis que hacer vosotros... ...es eh, examinaros. Si sois pesimistas, no invertir. Esa es la primera lección. Podéis ir a la playa, tomar el sol... ...dejaros de calentar la cabeza, dejar de ver el mercado. Entonces, la persona que invierte en los mercados financieros... ...tiene que tener unos ciertos objetivos... ...pero también tiene que tener unas ciertas cualidades... La principal cualidad es estar sobre tierra y conocerse. Conocerse es la mejor forma de eh, invertir. Invertir en uno mismo es la mejor inversión que hace uno. Y esto no se logra de hoy para mañana, sino es un proceso adaptativo. Yo llevo invirtiendo desde los 23 años y cada día aprendo un poco más. Y sobre todo aprendo mucho de mi hijo. Mi hijo es una mentalidad completamente opuesta a la mía. Yo soy Géminis, soy una persona más de corto plazo, más nerviosa. Mi hijo es informático, más a largo plazo, tiene las ideas muy claras, saca casi o más rentabilidad que yo. Dice, tú te dedicas mucho tiempo y sacas poco provecho. Dice, yo mido el riesgo, me conozco, duermo tranquilo, hago aportaciones periódicas, sé por dónde van a ir el futuro de la industria, el futuro del mundo, invierto. ...y además tolero el riesgo... ...y tolerar el riesgo, ¿qué significa? ...que no miro las cotizaciones... ...es algo que es algo fundamental... ...si tú compras una empresa... ...digamos, no la compras, eres el dueño de la empresa... ...y lo que tienes que tener es un conocimiento... ...profundo, más cercano de los productos que vende... ...por eso, como la charla es eh, cómo empezar a invertir... ...yo os diría dos cosillas... ...empezar a invertir por productos que usáis todos los días... Porque una cosa son las cotizaciones, el periódico, la expansión, el fin del mundo, el, la catástrofe. Y otra cosa son los productos que usamos diariamente. Si nos despertamos y ponemos el transistor o ponemos qué pilas hay, nos afeitamos qué producto usamos para afeitarnos, qué colonia usamos, qué dispositivo nos conectamos, qué comemos, qué productos, Nestlé, etc. Entonces dos cosillas. Empezar a, a invertir por algo que conozcáis y, si podéis, con algo que conozcáis más que la media del mercado. Porque la información no ha llegado. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente que eh, cuando iba a la carnicería, y suelo ir a la carnicería a la compra, que eso enseña mucho, el carnicero me preguntó, oye, eh, me han dicho que dedicas a esto, ¿Qué, ¿qué rentabilidad puedo tener? ¿Invierto? Y yo le pregunté, ¿Tú conoces tu negocio? Y me dice, sí. ¿Tienes problemas en, dentro de tres o cuatro años para saber si tienes algún problema que el negocio vaya menos? Me dice, no, si va, va, si va mejor porque yo vendo buena carne a buen precio, etc. ¿Qué rentabilidad obtienes? El 8%. Digo, pues, si obtienes tienes un 8% que la rentabilidad media histórica de la bolsa, invierte en tu negocio. Invertir en algo que conozcáis más que la media del mercado. Un amigo mío. Eh, era director de una empresa logística en Valencia dedicado al transporte marítimo y me decía Enrique, ¿en qué invierto? digo Tu empresa cotiza en bolsa, ¿verdad? Dice, sí. Digo, ¿y cómo va el negocio? Y me dice Uy, los fletes han multiplicado por dos en los últimos dos años y tu empresa gana dinero. Dice, sí. Pues invierte en tu empresa. Hay que invertir en algo que tengamos eh, conocimiento superior a la media del mercado y que tengamos información que no haya llegado al mercado. Algo cercano. Y para lo que os invertís, bueno, os puedo contar mi primer error bursátil. Y, y yo no os voy a decir exactamente cuáles son mis logros. Os voy a decir cuáles son mis errores para que no los cometáis. ¿Vale? Bueno, hace cinco... Ah, no, hará siete años. Viene mi hijo y me dice, papá compra Apple. Y yo digo, ¿Apple? Si yo soy un inversor de valor, ¿y eso qué es? Mira, esto es... Una, esto es un dispositivo que te va, digamos, a acercar al mercado y esto te va a diseñar una serie de funciones que tú no haces y te va a hacer más fácil la, de la vida. Bueno, hace seis meses me dice papá, vende las Apple. Y yo que me consideraba un inversor en valor, que no sabía, no conocía, le tuve que decir, ¿qué Apple? Y dice, hombre, tú no te acuerdas que hace cuatro años... O cinco, ¿te recomiende vender en Apple? ¿Te recomiende comprar Apple? Digo, sí, pero no lo hice. Entonces, lo que os quiero decir, es que eh, a la hora de la inversión, tenéis que estar también muy al día de cuál es el futuro de la economía y cuáles son aquellas empresas que subsisten. Y subsisten no solo porque tienen un buen producto, sino también porque tienen un buen equipo directivo que es capaz de adelantar el futuro. Por lo tanto, lo principal es ser optimista, tener buena información, tener buena formación y si no tenéis tiempo, lo tenéis muy claro, delegar la inversión en un profesional. Ganaréis tiempo y salud. Por lo tanto, a la hora de invertir, y no solo existe el mercado financiero, existe el mercado inmobiliario, existen otro tipo de mercados de compra y venta de empresas, tenéis que tener aquello que conozcáis más que la media y aquello en que podéis obtener información y la información no es lo que dice la expansión o el cinco días todos los días porque hay mucha gente que vive de esto cuando tengáis una recomendación tenéis que decir este esta recomendación si fracasa él pierde ni dinero como yo o no eh, sobre todo hay que tener una información win to win es decir el que me ofrece un servicio, el que me ofrece una información, el que me dice que invierta en este u otro producto, gana cuando gano yo y pierde sobre todo cuando pierdo yo. Por eso, yo muchas veces recomiendo que cuando invertáis en, a través de gestoras de inversión, invertáis aquellas en las cuales el, el equipo directivo, el gestor de patrimonios tenga su capital invertido en él. Porque además de perder... ...su trabajo puede perder también su patrimonio. Y sobre todo conoceros. Uno, digamos, a la hora de invertir... ...puede conocerse en un momento de euforia... ...en un momento de depresión. Ni tanto ni tan calvo. Coger un fin de semana tranquilo, unas vacaciones... ...y hacer un plan de inversión. Y un plan de inversión es exactamente... ...saber por qué invierto... ...planificar el monto y la cantidad de inversión... Y saber el riesgo que corro. Digamos, teniendo en cuenta que muchas veces hay algo que se llama cisnes negros. Y los cisnes negros son aquellos eventos que nosotros no conocemos y que son imprevistos. Y por lo tanto, al ser imprevistos, pueden surgir de cualquier forma que nosotros no pensamos. Y los cisnes negros únicamente se combaten teniendo un horizonte de inversión más largo. Y de hecho veis que las bolsas. A largo plazo siempre suben y que los próximos 10.000 puntos del Dow Jones serán para arriba y no para abajo. Y, digamos, teniendo en cuenta la volatilidad y conociéndose a sí mismo. Personalmente, yo gestioné una cartera de un amigo mío que era del sector inmobiliario y tenía una de las mayores tenía de las mayores fincas que había en Valencia, mayores patrimonios. Y cuando y dice, mira, gestióname una cartera de renta variable para diversificar el patrimonio inmobiliario. Yo, conociéndole, le compraba Sanofi, Roche, Deus Telecom, Air Liquide, empresas muy tranquilas que daban dividendo. Y en cuanto bajaba un 3%, me decía, véndelas. Digo, hombre, pero yo no estoy comprando una cotización de la expansión o de la bolsa, yo estoy comprando empresas. Dice, sí, pero es que ha bajado. Y yo le decía, vamos a ver... Tú el otro día compraste un edificio en Valencia por 15 millones de euros. Digo, si mañana lo quieres vender, ¿por cuánto lo venderías? Dice, yo es que no lo vendería mañana porque ha bajado y además esto en dos años valdrá más, pues lo mismo que en la bolsa. Quiero decir, no mires el corto plazo, mira si el negocio es un negocio rentable, si el equipo directivo está alineado con los intereses tuyos y sobre todo, principalmente a través de si es una empresa familiar, que ahí el alineamiento es bastante seguro, y demás y mira un horizonte temporal a medio largo plazo y mira también si su producto es un producto consolidado en el mercado y tiene también unas ciertas barreras de entrada. Y además no inviertas todo de golpe, invierte poco a poco. Aquí hay una técnica que los americanos llaman el Costing Mobile average que es invertir, todos los meses la misma cantidad de dinero. De forma que cuando baje, digamos, al invertir la misma cantidad de dinero, compras más participaciones de un fondo de inversión o compras también, digamos, más acciones. ¿Y esto qué significa? Te baja el coste medio. Pero, digamos, también tenéis que tener en cuenta el tiempo que dedicáis a la inversión. Si vosotros no tenéis tiempo, lo mejor es que... Eh, compréis un producto que se alinee con vuestros intereses. Los productos son muy fáciles de analizar. Yo cogería cuatro conceptos. Liquidez, seguridad, rentabilidad y fiscalidad. Eh, es algo que vosotros cuando os hagáis el plan financiero digáis, bueno, yo tengo que tener una cierta liquidez por si surgen imprevistos que podéis catalogar un quilez, seis meses de salario. Después, a mayor liquidez evidentemente menos rentabilidad, salvo en los momentos actuales que puedes comprar, por ejemplo, letras del tesoro o fondos de inversión, digamos, fondos tesoros o fondos de inversión que te paguen un tipo de interés flotante que podéis obtener un 3 o un 4%. Eso es una, digamos, es líquido completamente. Seguridad es tener la convicción de que por lo menos se devolverán la inversión inicial y que el producto donde invertís no va a quebrar rentabilidad es por lo menos tener en cuenta la rentabilidad real. El concepto de rentabilidad real es rentabilidad nominal menos la inflación. La rentabilidad, eh, la inflación es el, el impuesto peor que tenemos todos los inversores y todos los ahorradores. Por lo tanto, tener en cuenta la rentabilidad y la comparéis con el coste con el coste de oportunidad. Y por, y por último, coger productos que tengan comisiones relativamente bajas. Por ejemplo, Comisiones relativamente bajas, si queréis comprar os indexáis, es decir, replicáis un índice, tenéis ahí las comisiones, normalmente es lo más importante. Mientras que en la gestión activa podéis comprar algún producto, algún fondo de inversión, en el cual los gestores están alineados con vosotros, pero que además tengan una comisión de éxito de exceso rentabilidad sobre un BESMAR o un índice de referencia. Para mí, esto es lo más importante, pero lo más importante también es formaros. Yo os diría que eh, no hagáis mucho caso, digamos, de los intereses creados de Jacinto Benavente. Hay mucha gente que vive de vosotros, que vive de nosotros. Yo, por ejemplo, oh, podéis pensar que el Rankia vive de, de vosotros, pero no es cierto eh, en el sentido de que si no ofrecemos un, asesor, un asesoramiento, no, unos conocimientos ...y una formación financiera, una información financiera... ...relativamente independiente... ...sabiendo que nos podemos equivocar... ...digamos, no, eso no tiene valor... ...la independencia... ...a la hora de tomar decisiones es fundamental... ...estamos asistiendo, por ejemplo... ...durante estos últimos meses... A ...algo que yo nunca había visto... ...que es una recesión televisada... ...todo el mundo, recesión, recesión, recesión... ...pues mirar, os diré una cosa... banco of America... Lleva seis meses hablando y otras grandes gestoras internacionales de recesión. Pues yo no sé qué pasa, que los clientes individuales del Banco of América están haciendo lo contrario. Están comprando acciones. ¿Qué pasa ahí? Pues que los mercados financieros muchas veces están muy manipulados. Y también os diré otra cosa. Los mercados financieros pueden estar manipulados en el corto plazo, pero en el largo no tanto. En el sentido de que al final cotizan dos cosas en los mercados financieros, tipos de interés y beneficios empresariales si las empresas ganan más y los tipos de interés, digamos, no sufren grandes oscilamientos, oscilaciones hay que pensar que al final los resultados empresariales se impondrán y las bolsas y los mercados financieros seguirán uh, arriba y por último yo quería hablaros de una cuestión muy importante los gurús los gurús no existen todos los que estamos en los mercados nos equivocamos todos los días. Empezamos a andar y sabéis que eh, Empezamos a invertir y sabéis que nos pasará. Lo mismo que a los niños, nos caeremos. El problema no es que nos caigamos, el problema es, eh, es si seremos capaces de levantarnos. Y somos capaces de levantarnos si controlamos el riesgo. Y el riesgo se, con, eh, se controla diversificando y diversificando por intermediarios financieros, por producto. Y también, digamos, en, en, eh, haciendo aportaciones periódicas y saber que en el largo plazo las volatilidades o las rentabilidades tienden a la media histórica. Es decir, en un año, por ejemplo, la bolsa puede bajar, según estudios, promedio, una, con una probabilidad del 95%, entre el menos 15% y el más 30%. Pero en periodos de 10 años la bolsa, evidentemente... Eh, da una rentabilidad promedio del 8% en periodos de 20 o 30 años. Cuanto el periodo es más largo, mejor oportunidades de inversión. Mirad, la, la, la mayor crisis del mundo fue la crisis del 1929. En la crisis del 29 la bolsa bajó el 90%. Pues bien, una persona que empezó a invertir en máximos de la crisis del 29 y hizo aportaciones promedio conforme la bolsa iba bajando, al, 15, al cabo de cinco años recuperó la inversión. Fijaros la diferencia entre cinco años y 30 años que recuperó la, la, la inversión eh, si hubiera invertido, digamos, eh, eh, todo de golpe. Por lo tanto, tener en cuenta dos cosas. Y ya para finalizar, a, aparte de que os hagáis un plan financiero teniendo en cuenta la diversificación, la volatilidad del producto, la liquidez, la seguridad, la rentabilidad que vais a obtener, dos cuestiones. Tener un plan escrito proporciona la claridad necesaria durante el periodo de los mercados volátiles. Yo no conozco ningún inversor que compre los mínimos y venda los máximos. Bueno, sí, conozco un, un tipo de inversor. Son los mentirosos. Y después, siga la máxima ignaciana. En tiempos de tormenta no hacer mudanzas. Y por último, el, el famoso dicho de Rockefeller, ¿no? cuando... Decía que si mi limpiabotas me habla de bolsa, yo me salgo de ella. Todo tiene un precio, todo tiene un valor y cuando haya caídas fuertes, os digo, aportar más. Hemos visto en los mercados financieros guerras, pandemias, terremotos de todo tipo y al final las empresas buenas se imponen, los buenos productos se imponen y el buen equipo directivo también. Y nada, nosotros ya digamos, mi amiga Paula me va a echar la bronca porque tengo que deciros dos cosillas. Una, que lo mejor que podéis hacer es seguir la formación y la información financiera a través de Rankia y otras plataformas. Hay plataformas muy interesantes. Segundo, que mucha información es sesgada y que por lo tanto si no invierte con vosotros o no es independiente lo tengáis presente... Y tercero, que la mejor inversión es invertir en vosotros mismos. Nosotros para ello, digamos, hemos organizado un curso de fondos de inversión que creo que vale 30 o 40 euros. Y la ventaja no es los cursos de inversión. No, porque eso lo podéis encontrar en Internet. La ventaja es que hacemos, este curso de inversión sobre los demás, unos seminarios y unas charlas mensuales en la cual podéis preguntar, digamos, sobre cualquier fondo sobre cualquier tipo de producto. Normalmente estamos el equipo de fondos de inversión de arranque que contestamos a ello y lo más importante no es lo que yo os pueda contar, lo más importante es que yo os pueda contar mis errores para que vosotros no los volváis a cometer. Muchísimas gracias y espero, digamos, que si tenéis alguna pregunta poder contestar a ella. Por cierto, yo preguntaría a los jóvenes, ya que no me preguntan, eh, ¿por qué vais a invertir? ¿O para qué? Porque claro, a la hora de invertir hay que tener un objetivo. Yo invierto para que en un plazo de seis años me pueda ir cuando acabe la carrera una, un mes de vacaciones. O yo quiero invertir porque me quiero comprar un coche. O yo quiero invertir ¿para qué? Porque una de las cosas que hay que tener muy presente es que antes de invertir hay que ahorrar, ¿no? y el ahorro, si no es un ahorro finalista, siempre se deja al final del todo y dice, bueno, si me sobra este mes ahorraré, y si no, no. Y está primero la cerveza, está primero, digamos, algún capricho antes que ahorrar. Ahorrar no es fácil, pero si ahorras con un objeto finalista y te lo propones, a lo mejor es más fácil de lo que pensamos, en el sentido de que tiene un objetivo. Y aquí hay que hacer poco a poco, se hace camino al andar, y esto es una carrera de fondo y no es un es un maratón y no son los 100 metros lisos. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie pregunta? ¿Diez? Dime. Gracias, Enrique. De nos, nada. Nos has contado algunos de tus errores. ¿Podrías contarnos también algunos de tus éxitos? ¿O algunos? No, bueno, mira, ese fue un error. Otro error... No, yo, yo prefiero contar los errores. Mira, otro error fue... Eh, este, este lo tengo grabado porque este fue, fue, es el más grande. Hay dos errores muy grandes. Que, bueno, muchos, pero dos. Uno, en Inditex. Estaba yo en Alemania, en Inglaterra, en Londres... Estaba por ahí en un meeting de esos que de vez en cuando nos invitaban algunas gestoras, y yo estaba en el PAF, y siempre veía gente con la bolsa de Zara. Y yo había ido a hablar de Zara. Y digo, vengo aquí, pregunto a mi mujer, mi hija, sí, sí, esto está de puta madre, muy buena la empresa y tal. Hago los cálculos y digo, coño, ¿Zara a PER 27, a PER 30? Esto está carísimo, pero claro, no pensé que el modelo de Zara era repetible y que Amancio Ortega estaba reinvirtiendo todos los beneficios en extender el modelo de Zara y entonces, claro, Zara desde que yo me pensé y pensaba que estaba caro, digamos eh, eh, ha multiplicado por 10 pero el error máximo no fue ese el error máximo fue el tema inmobiliario claro, uno tiene hijos y viene el 2007 y en el 2005 mi, mi hermana no está por aquí, que es enfermera compra un piso en la, en la finca de hierro por 17 millones, muy barato. Está en frente de la Plaza de Toros, una finca tal. Y mmm, yo me leo una revista que se llamaba Situación del BBVA Inmobiliaria y veo que el esfuerzo fiscal por comprar pisos en España era muy alto y que los pisos estaban muy caros. Y yo y mi mujer, ¿nos cambiamos de casa? Y yo, Aurora... Si toda la vida aquí en el barrio Segundo estamos como en casa, ¿cómo nos vamos a cambiar de piso? Es que mira tal, los pisos... Bueno, los domingos, como es tradicional, vamos a comer paella a casa de mis padres. Bueno, no sabéis lo que es durante cinco años, el piso de al lado de mi casa se vende y toda la semana subía dos millones, dos millones, dos millones de pesetas. Total, en dos años, multiplicó el valor, el piso de mi hermana pues lo multiplicó por dos, es decir, en dos años duplicó. Llega el 2011, llega el 2011, el el piso. Me cago en la puñeta el chiquetebol piso. Si a mí en el 2007 ya me parecían los pisos caros, tú me dirás en el 2012, es decir, máximo de la burbuja. Bueno, pero es que no solo quiere piso, es que quiere garaje. Hostia. Pero si el carrero es muy tan ¿eh? aquí podemos aparcar. en cualquier... Piso y garaje. Piso y garaje, 85 metros cuadrados, calle Reus, 230.000 euros. Es decir, claro, máximo de la crisis. Bueno, menos mal que creo que he aprendido un poco. Llegó hace dos años, piso... En la avenida en la carretera de barcelona al principio 2011 cuando en 2021 cuando todo 2021 cuando todo el mundo hablaba de la burbuja inmobiliaria en españa y en valencia compré por 135.000 mil euros 12 años después de comprarle el piso a mi hijo un piso con 25 metros cuadrados más con 135.000 euros en lugar de 230.000 y con 12 años de diferencia. Y yo, leía, y yo leía y decía, bueno, ¿cómo la gente puede hablar de burbuja inmobiliaria a 135.000 euros un piso de 100 metros cuadrados? Si yo en el 2012 compré un piso de 80 metros cuadrados por 235.000, pues la prensa en primera línea, burbuja inmobiliaria, burbuja inmobiliaria, burbuja inmobiliaria. Eh, eso es algo claro, yo cuando metí la pata empecé a preguntar en qué me he equivocado porque aquí el error forma parte del proceso de aprendizaje eso lo tenemos que tener muy claro eh. el error, lo que pasa que hay que limitar el error y no que hay que invertir de forma que te descapitalices y no puedas digamos, iniciar otro negocio u otra inversión el error nos equivocamos y forma parte del proceso de aprendizaje Cogí yo a una amiga mía que era directora de banca y le digo, mira, me ha pasado esto, en qué me he equivocado en el, 2000, en el 2012, sí, fue en el dos, 2012, sí. Y dice, mira, estos son las hipotecas que tenía yo. Con la inmigración ha venido mucha gente que quiere piso. El que tiene un piso pequeño lo ha vendido, como los tipos no estaban demasiado altos, y el que ha vendido ese piso se ha comprado otro piso ...más grande... ...es algo que yo llamo... ...coger el metro... ...es decir... ...estudios teóricos... ...filosóficos... ...y tal... ...y yo le llamo coger el metro... ...vamos a ver... ...cuando ayer el gobernador de Banco de España... ...dice que va a subir... ...la previsión de... ...de en España... ...digo coño... ...es que no hace falta... ...digo vas por Valencia y ves... ...el turismo que hay... Es que ...es que hay cosas que yo digo... Es que parece que los grandes estudiosos están encabezados, encapotados en su nicho de cristal, en su casa de cristal y no salen. Hay que coger el metro. Si yo hubiera cogido el metro o hubiera pensado o hubiera visto cómo la gente inmigrante en España en el 2012 se empeñaba para comprar pisos y estos a su vez, los que lo vendían, compraban pisos más altos, supongo que no había cometido el error. Por lo tanto, eh, observar, mirar, reflexionar y actuar. Y sobre todo tener en cuenta, eh, digamos, errores. Y ya si te quieres te contesto una. El, el éxito. Bueno, eh, yo gestionaba desde Valencia, Valencia estaba. no había ave, no teníamos reuters, no teníamos bloomberg, no teníamos nada. Y un día me entero que una. El distrito financiero de la City, Canary Wharf, donde estaba Morgan Stanley, están todos los bancos, asesoras, gestoras y auditoras, había bajado, digamos, el nivel de ocupación del 95 al 90%. Automáticamente la cotización bajó un 20% y yo digo, vamos a ver, si esto puede ser coyuntural y bajar la ocupación del 25 al 90%, un 20%, a mí me parece excesivo. A los tres días sacó una nota Morgan Stanley bajándole el precio objetivo un 50%. Momento en el que compré yo. ¿Sabéis lo que ocurrió al cabo de dos meses? Que, que Morgan Stanley lanzó una OPA sobre Canary Wharf pagando una prima del 40%. Es decir, eh, bueno, mm, mirar lo que está a vuestro alrededor, comprar lo que se consume... Saber si la empresa tiene buenos buenos directivos, saber por dónde van los tiros del futuro y, y comprar empresas a precio razonable. Gangas no existen y cuando un rumor ha llegado a ti, ya lo sabe todo el mundo. Entonces, y si no tenéis tiempo, dedicaros a indiciar gestión pasiva, a tomar al sol y una cosa más importante, aprender a delegar y para aprender a delegar hay una cosa que tenéis que saber qué es lo que le podéis pedir a vuestro asesor financiero y qué es lo que le debéis pagar. Nada, muchas gracias y hasta la próxima. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.